0: 大家好，欢迎收听本期不学有术，我是思瑶，在这里和我一起探索应试教育之外教育的无限种可能。那今天这期节目呢，缘起于我对读名著到底有什么用的这样的一个迷思。我虽然知道读书或者说读名著对人的成长很重要，但因为我自己的感悟和时间都很有限吧，所以其实也说不出太所以然来。所以呢，这期节目就邀请了两位非常专业的专家小撒和 Lisa 来一起聊一聊。大
1: 家好，我是小撒。
0: 谢谢四幺的邀请。好的，欢迎欢迎欢迎。小撒和 Lisa 呢，都是哈佛教育学院的我的前辈，他们也都是在阅读和写作教育方面有很多经验和专业知识的老师。平常的工作呢，也是有很多涵盖读书或者是读名著这方面的内容。那我也经常看到两位嘉宾，尤其是小撒在朋友圈经常会分享一些读书的心得啊、体会啊等等
2: 。我也经常拜读撒老师所发的朋友圈，也经常得到很多的启发。
0: <笑>对，那就先请。小撒和丽萨分别介绍一下你们俩的职业和学业经历。最好再来讲一讲你们两个是如何关注到阅读或者是写作教育的吧。Lisa 先来。啊、
2: uh, ，好的。我在高中教英语之前的话，一直也有教授 SAT 这方面的阅读和写作，也有教授这个 AP English Language Composition， 也涉及到大量的对 fiction 和 non-fiction 的这个阅读。呃，一七年、18年在哈佛大学教育学院念书的时候，也有刻意的去选择一些跟 literature 相关的课，中文的、英文的都有选择。中文的话，是在王德威先生的他的课上去旁听过，带过。我很多的跨文化的一些启发。现在的话，就在我的学校里头，我们初中升到高中生，主要的工作会涉及到 adolescent literature， 或者叫做 young adult literature， 青少年文学这个板块、嗯，大概是这样
0: 。嗯，感觉 Lisa 的经历都很专注在青少年文学教育这个方面。那再请小萨也介绍一下自己吧
1: 。我本科是在一个很奇怪的国家读的，就是捷克，在布拉格的一所私立大学。就算是当地最好的一所私立大学的商学院读的是管理，然后毕业回来呢，我的第一段正式工作经验就是在那家大家都知道的机构，也跟 Lisa 挺像，的，也是有教像 SAT 啊、托福啊这些嗯标准化考试的阅读和写作，主要是教写作、嗯。工作了大概快四年，去哈佛教育学院读了 TIE， 当时是叫这个名字，现在应该是叫 L D I T。我在读研究生期间的这个经历还比较。不一样吧？有休学了一年，休学回来是去创业，因为当时刚好赶上了双创啊，万众创业，万众创新。然后刚好也有一些投资人愿意投资我和我一个合伙人一起做的一个创业项目。那再之后我就回去把书给读完了，读完之后回国，本来想直接开始创业，很确定还是要想做教育，但是不知道要做什么。具体要做什么，所以就先在 LinkedIn 做了一段时间的所谓的叫专栏作家，借助这个机会也写点东西，然后也在寻找我接下去要做什么。大概三四个月之后，我就进入知乎。我在知乎也做的是跟教育相关的一个产品，叫知乎 l i f e 在知乎工作到二零一七年底的时候啊，我就开始去做现在的这段创业，做国际教育、写作竞赛啊，各种竞赛的这种课外辅导的。对
0: ，好的，好的、嗯，非常非常感谢两位的介绍。刚刚 Lisa 刚好提到嘛，说在哈佛选了很多跟青少年文学相关的课，我就还蛮好。奇的，你印象最深刻的一到两节课是什么
2: 呀？我在哈佛大学教育学院选了一门 adolescent literature 青少年文学的课，嗯，很重大的一个冲击，就感受到，虽然说我也教 literature， 但是更多的是偏 classic literature。那个时候可能自己脑海里面连 adolescent literature 这个概念都不太有，嗯、感觉在过往的这个教学还有自己当做读者的这个生涯里头，呃，确实就从儿童就直接过渡到了成年人。是，如果我们现在去看的话，这真的是在咱们青少年这个时代。好像就直接从儿童时代跳到了 pre-adult 的这个时代，青少年跟成年娱乐方式都非常的相似，所以就发现其实确实如此。就在国外有很丰富的一个青少年文学的一个类别，大家最耳熟能详的可能是像《暮光之城》《哈利波特》，也改编成了影视作品，应该说影响很深远。但是在过去的二十年间，整个这个 young adult literature 走到任何的书店和图书馆，实际上都可以看到英语文学里面这个类别非常的丰富。就像这个写给青少年看，然后以青少年为主人公。在创作的时候，以他们为中心的这么一个题材，在国内不太多见。所以说，我在这门课上，我真的还是觉得给我打开了一扇新的窗户。部分回答了为什么我在当时在一所呃西南地区应该说是数一数二的中学教书的时候，我们会发现有的书青少年读不动，嗯、像《富兰克林自传》就真的读不动。那个时候就还会觉得，哎，为什么会读不动？现在我就明白了，就是因为那本书不好读，很 boring、嗯。只是老师要求的这个 required reading， 这是带给我很多的想法的。这一门课，而且也发现阅读就不仅仅是 read for examination，、嗯、实际上他们可以 read for fun、嗯。而 read for fun 的时候，这个故事其实可以带来很多很多的，就如我们现在所经常提的这个核心素养，这个 competency、嗯、就可以借由这个阅读上可以促进很多很多方面的，嗯、不管是社交情感等等这方面的一些提高、嗯。包括后来又尝试着如何通过阅读书籍来改善校园欺凌等等这样一些话题，就会发现阅读确实是我们教育的一个很重要的一个抓手。<音>嗯、那么，这是《Adolescent Literature》这门课带给我很深的启发。嗯
0: 哇哦，天啊，我有好多好多的感触。<笑>我也是到了哈佛之后才知道，竟然有面对青少年的这一部分群体的很多电视剧啊，或者是书啊，或者是电影也好啊。当时我有上一门课叫《Growing Up in the Media World》，有一部分专门就是讲 Teen Television Programs。当时就有讲到，比如说美国有很多这种面对青少年群体的纪录片，我很多都是为了解决一些社会问题的，比如说有专门去采访一些早孕妈。妈妈大概比如说十五六岁或者是十四五岁就怀孕了的青少年去记录他们的生活，其实是希望能够通过对这些人生活的一个记录传播，能够让很多的青少年知道自己的行为可能会造成什么样的后果，让他们能特别切实的看到这样的后果，再去衡量自己要不要做出一些选择吧。当时我记得好像是说，就是这个纪录片的播出让美国的青少年怀孕率下降了很多。对，所以就是也很。震惊！原来还有这种效用，然后原来还有真的就是专门面向青少年群体的这样的很多媒介吧。然后说到青少年看的电视也好，读的书也好，其实我觉得从这个作为教育人的角度来看吧，就还蛮普遍和重要的一个概念就是名著。那为什么会点出名著这个话题呢？因为我对名著有一种很复杂、很纠结的情感。那一方面呢，我作为一个教育者，我在做教育的过程。当中，尤其是 K 十二教育啊，就是总是会碰到读名著这件事情。包括今年很受瞩目的高考全国卷的那道用《红楼梦》做引子的作文题，那大家都在说读名著变得越来越重要了。无论是在考试上，还是在这个日常的素质教育里面，名著占的比重非常非常大。但是呢，从另一个方面来看，我自己作为一个学习者，我发现我其实一直都是一个不太爱读名著的人吧。就好多那种什么小学生、中学生必读名著，我就是又读不懂，又没有办法从读他们里面获得一些快乐，就搞得我整个人其实对读名著的态度变得很消极。我常常就是看着这些名著，然后我就想说，为什么呀？为什么他们是名著啊？所以其实我也很想听听你们的想法吧。就是你们觉得名著它应该是什么样子的？那随着我们时代的发展也好，教育的发展也好，会不会有的名著我就在想，他们其实不太适合，甚至不配继续当名著呢
1: ？我理解名著主要就是经受过时间考验可能发表的时间是比较早，嗯。比如说可能一七几几年、一五几几年，但是到现在我们还在读它，这就是属于被一代又一代的喜欢读书的人或者读书的人筛选出来的，嗯、那没有什么。不配当名著的名著<笑>，我觉得这是一个很个人的问题吧，就不需要被别人说啊这是名著。你如果你自己实在是读不进去，那它在你心中就可以不是一个名著，不需要有那种愧疚心理，就说哎，好像这个书这么有名，大家都把它当成经典，那我却不喜欢读，也读不懂，那这是不是我有问题？我觉得不要这样想，找你最适合的、能读得懂的、你真的会享受阅读的这个书就好了。嗯,
2: 嗯。我很赞同小夏老师所说说的，名著是名著，它肯定是经历过时间的考验，肯定是代表了当时当下或者是彼时彼地很大一群人他们的阅读的趣味，这是第一个。第二个呢，我觉得名著应该不会减少。现在所有的我们认为是名著的，我觉得以我们现在文化的这样的一个发展的速度，以我们这种包容的态度，应该很难再有什么书会被剔除出名著的队伍。但反而我认为，应该是有以往没有被大家所看见的某些书，应该是在日后那这个名著的。队伍应该会越来越扩大，因为现在我们看到了名著，它应该说在某种程度上还是代表了主流的一些文化和声音。但是随着我们这个文化越来越发达，我相信那以后不管是非洲的国家，那或者说我们非英美的国家，那么它应该也有一些文学作品会慢慢的进入到我们的视野当中。所以说，我认为这个名著的队伍的话，应当会扩大，让我们更多的看到不只是一个声音，不只是一个文化，应该是有来自于其他民族的文化一些非常优秀的作品会慢慢的继续的进入我们的眼睛。然后最后一个的话，我觉得不是不配当名著，而是说他在彼时彼地，他成为名著，应该他符合了某种价值观、嗯。在用现在的观点再去审视它的时候，我觉得我们可能看待事物的那个视角，有的时候要适当的发生一些改变。比如说，我举个例子，我不知道阿加莎·克里斯蒂的小说算不算名著，我认为它算吧。我小的时候非常喜欢看他的小说。嗯克瑟，应该是一生都非常的多产，写了八十多部小说、嗯。我的那个年代几乎是没有办法看完他所有的小说的。我记得当时有一个评论。嗯这样评论他，他说：“他如果有缺点的话。”因为他是一个都不叫中产阶级了，应该是来自一个相当富有的一个家庭。所以说他说他的整个这个小说所代表的他的这个阶层，嗯、他说他的谋杀的 motive、嗯、这个动机太单一了，都是因为金钱、嗯、爱情和复仇，只有这三个。所以这就是由于他的阶级的观念所限，嗯、他没有办法看到人性更优微的一个地方、嗯。如果我们现在看东野圭吾的小说，也有人批评他说东野圭吾的小说完全就不是侦探小说，不是推理小说。但是东野圭吾他还在某个层面上，他又观察到了。在人性当中非常非常优微的一些地方，他在犯罪动机这一点上，我觉得他的这个挖掘又又真的是非常的优微哈、啊，像什么放学后啊这些，他所体现的你都没有办法想象到，这可以成为一个动机。当我们有这样的一个对比的时候，会发现让我们对很多名著的一个理解会发生变化。我看最近有《尼罗河上的惨案》又重新翻拍成了电影，嗯，也有很多的诟病吧。但是至少我觉得这个电影它对原著一个很大的改编，它把里面很多的人物的关系就改。变。编得更加符合我们现代社会的多元性，里面的人际关系是更加现代的人际关系。我觉得，如果以这个为例的话，哈，当我们重新再去看名著的时候，有的时候可以用一些现代的观点再重新去审视这个名著。再举个例子的话，比如说《海底两万里》嗯、这本名著，哈，毋庸置疑，我小时候也看过它改所改编的电影。是是是是但是，《海底两万里、嗯》它之所以能够成为名著，跟它当时是一部科幻小说，展现出来这个作者非常瑰丽的想象力有。很大的关系，但如果放在现在的话、嗯，潜水艇这件事情对我们现在来说，它就不叫做科幻小说了。嗯、可能在想象力这个层面上，我们就可以打一些折扣。嗯、当然，不管怎么样嘛，这个代表了彼时彼地那个时代人们想象力所能达到的一个巅峰、嗯。再比如说，教育部推荐给中小学生阅读的书里面有一本《居里夫人传》，嗯、如果是放在现在的话，我们首先可以批评他的一点就是书名。这个书名怎么能够叫《居里夫人传》呢？为什么不叫《玛丽居里传》呢？对吧？它<笑>为什么要是谁的？夫人呢？这首先他就有一点不正确了呀，对吧？他首先应该是一个独立的个体啊，他他为什么一一定要是居里的夫人呢？等等等等。我觉得我们用现代的观点去审视以往的作品，倒不是说要把他们剔除出名著的队伍，而是说在字面向青少年的时候，我觉得可以再去反思一下，在过去他为什么某些地方能够为大家所接受，但是放在现在，我们又希
0: 望带着一个新的视角再去审视他、嗯。是的，是的，是的。让我想到，因为我是做博物馆。教育之前带着学生去博物馆里面看很多年代比较久的画的时候，也会去思考，就比如说这幅画里边的内容放在今天是不是合适的，它是不是符合现在我们的一个伦理道德或者是我们现在的一个价值观的，也会带他们去反思，比如说这幅画的名字，根据你现在的或者我们现在的一个社会的价值观去给它重新取一个名字的话，应该会是什么样子？就是也会通过这种方式去培养一下辩证思考的这种能力吧。对，然后因为我们三个在工作中面向的学生群体也都是 K 十二嘛，尤其是青少年的这个年龄段，所以其实我也很好奇，就你们平常会帮学生选什么样的书，或者是有没有什么样的书或者名著是在我们的这个时代或者我们的这种文化背景下，其实他已经不太适合或者是不太推荐给青少年来看的。
1: 我对于这个问题的想法是，不管你是个家长还是你是个老师，就你可以向孩子、向学生去安利你认为好的名著或者是其他的书，嗯，但是呢，你要给学生、给你的孩子自己选书的机会，给他充分的自由去选书。之前有教过一个学生，他就属于对语言算是有热爱，但是呢，我发现他在参加一个比赛的时候呢，没有表现出特别大的热情，然后那个比赛又是去写一个读后感，嗯，我就。就去问他，我说：“你为什么就这个比赛，你好像没有特别大的热情？”他说：“这个文章选的我都没什么兴趣。”我说 ：“OK， 那你喜欢什么样的文章，或者说喜欢什么样的主题的内容？”他说：“我喜欢讲这个妖魔鬼怪的。”他说：“啊，因为我自己是很不爱看，我也不太敢看恐怖片。”我说你还喜欢什么、嗯？他说我喜欢讲破案的故事，我喜欢惊悚的题材。那
0: 正好就可以看阿加莎和
1: 东野圭吾对对，所以这个事情对我的影响挺大的吧？我后来发现选择权交给他之后，他也选的挺好的、嗯。如何写的过程当中，我就少操了很多的心了，就是他自己可以独立完成很多很多、嗯，自主完成很多的事情。对，所以你给他一些渠道、嗯，给他一些平台，让他能够去选一些他感兴趣的书，可以去让他这个选择的过程变得更有效。效率，但是你不要去代替他做选择
0: 。是是，我今天还特意去搜了一下，就是现在在百度百科“名著”这个词条底下的书目，然后我就发现好多好多，可能一大半我都没读过。我就看到里边很多书，我觉得很有意思，比如说《飘》啊，《茶花女》啊，《佳丽妹妹》啊，就是这种，全都是那种小学生必读书目。但是他们很多写的都是爱情相关的嗯嗯，可是呢，在我们当时的这个情况下，就不允许有这样的体验。然后我就会发现很多错。过<笑>位可能也不是对于名著 in general 的一个评判吧，我就会觉得，比如说是在那种给小学生推荐的，或者是给初高中中推荐这个名著书目的时候，可能会要加入更多时代性的考量啊，加入更多适读性的考量，包括对现实情况的一些考量啊之类的。Lisa 有什么想法？如果咱们今天的听众里面是教育者或者是家长的
2: 话，那么我觉得，嗯，有哪些是值得我们去警惕的吧？嗯，我觉得其中值得警惕一点的话，就是首先我们现在的文学作品里面。是。是没有分级的，就像我们电影没有分级制度一样，我们的文学作品也没有分级，就真的会有一些话题，它确实是不适合某一些青少年来观看的。我举个例子，我们现在所遇到的这个青少年，在他的精神健康的一个状况上，可能跟以往的年代相比来讲，还是存在着某些突出的问题。就如果是基于这样的一个状况，那么我想有一个群体，当他看到某一些非常压抑的话题的书的话，像是不利于他的身心健康的这类的这个书籍，在日本文。学。学里面其实还蛮多的，日本它的这种侘寂、它的伤逝的文学，对于悲伤、死亡过于美化的这些描写，可能是非常消极和负面的。书籍它既可以是治愈的，这个治愈我指的是 cure 这个治愈哈，但是书籍它也有可能是治愈的，这个就是 cause depression， 这个是导致它的这种忧郁，所以说它也有可能是有这么一个层面的。因为当我们阅读故事的时候，实际上我们人会有那种镜像的反应，我们那种参加者的像。效应就像跟他经历了同样的故事一样，这是第一个，就是我觉得要考量到文学作品是没有分级的。第二个，我觉得值得去考量的话，就是我们现在文学作品里头，并非是所有的章节它都是适合小朋友。《水浒传》里面有一些确实是非常暴力的情节，《红楼梦》里面也会有会淫会道的这样的一些片段。《西游记》，《西游记》，你觉得它缺点在哪？小撒老师
1: ，比较恐怖<笑>。
2: <笑>哎，对，所以说我想，就即便是名著里头，它可能都会有那么一些章节，它可能确实是不太适合在辨别力上可能还有些缺乏的青少年。我想这一点可能也不是我危言耸听哈。我记得我当时在上这个青少年文学这堂课的时候，我们当时有一堂课也有一个热烈的讨论。实际上，青少年你看他的心理和生理的发育，就像刚刚四瑶所提到的，他对于爱情、对于性的这种憧憬，也是这个年龄应该是很常见的。那么，呃，文学作品。里面你要去找到完全清洁的文学作品给青少年来看，又不去阉割的这种情况下，可能这个就会让教育者大大的受限。所以我们讨论过，有一本书，我们觉得各个层面上都非常适合七号年读，但是它里面会偶尔会提到他的性冲动啊，他会 masturbate 啊等等这些话题。当时各位老师就谈到，这到底适不适合在课堂上给青少年来读这个话题？当时的讨论里面是没有定论的。有些老师认为我们不应该回避人正常的生理的这个发育。又有一些老师会说，如果我们在课堂上公开的去讨论这个地方的话，肯定会引起很多家长的不适。所以说我在想，就这一点上，就是我们至少要有一些 discretion， 是一个更审慎的态度吧
0: 。对对对，同意同意同意，确实。但是因为确实现在就短时间内应该也不会实现书或者是影视作品的一些分级。那比如说你们在你们的课堂上是怎么去引导青少年或者你们的学生去进行名著的阅读的呢？我觉得
2: 我们确实这个事情不用因噎废食，也不用想太多。首先，大家不要觉得就是现在青少年阅读已经到了我们刚刚所说的那些地步了啊，太可怕了，就是没有书可以读。呃，不是的，就现在青少年在读书就已经很不错了，他愿意阅读就已经很不错了。所以说，就可能我们还停留在第一步，就是应当大力的去鼓励青少年去阅读。好，我觉得首先这第一点。然后的我们之前所谈论到的，如果有这些雷点，哎，都还好了，就是只不过说我们适当的可能在某些地方。加以关注，注意他的某一些章节引导啊、嗯！我一直都认为小朋友不应该生活在真空当中，他是应该接触到某些话题的书、嗯。只不过我们刚刚所想的就是，当这个小朋友如果他本身他的身心健康是值得我们非常重要的去关切的时候，那么这个时候可能要关注他书架上有没有些书，这可能会让他健康或者不健康的。好，但是我觉得偶尔吃坏了一次肚子也没有什么大不了的。嗯
0: 对我特别同意 Lisa 的这个观点，因为像我之前做的一期播客是关于性教育和性别教育的嘛，其实也是属于教育里面一个比较敏感的话题。那当时我就和嘉宾讨论了很久，最后我们也三炮达成了一定的一致吧，就是说在我们成年人看来的所谓的一些敏感的雷点，其实。非常多都是青少年正在他们生活当中经历的，或者是未来不久他们就会遇见的一些话题。那如果我们作为教育者，能够在适当的、比较早的时候，以适当的方式去帮助他们正确的、积极的去认识和讨论这些话题的话，甚至可以在这个过程中让孩子们觉得，哎，老师、家长他可以成为我们遇到敏感话题的时候一起来讨论的伙伴。那这样的话，可能要比我们在教学中单单纯的去避开它，然后等着孩子他在日后的实际生活当中独自的，甚至是孤立无援的去面对这些情况，要好的多得多。对，然后既然我们说到了青少年儿童读的书嘛，我就还蛮好奇的，你们小时候都喜欢读什么书呀？以及当我们现在作为一个成年人，从我们现在的视角往回看，你们会觉得小时候读的这些书对你自己的人生产生了什么样的影响？小赛老师先来吧。
1: 我小的时候读的书会偏非虚构，我当时其实有一个比较极端的想法嘛，哦、我就觉得小说没什么用，为什么要读、哦？就
0: 比较功能性读书、嗯、是吧
1: ？对对对，但后来我发现，其实这种错误的态度会使得我错过很多优秀的作品、嗯，因为我直接就把 fiction 都给砍掉了，就我可能只读过非常少的几本 fiction。我是觉得都是假的事情嘛，就大概是到了大学吧，我就人生的经历也变多了嘛。那有些生活中遇到的一些挫折呀，反正就是各种各样的不开心的事情。其实小说是一个很好的，能够让你知道，哦、啊，其实已经有人经历过相似的事情，哦、啊，他是怎么解决，他也在心理上迈过这个坎了。所以就是你有这样的经历是可以的，没问题的，就你不要因此感到什么羞耻，你不用因此感到你自己是一个很弱的人，不用有这种想法。对，所以对我来说，我小的时候读的书，现在再回看的话，我是觉得它属于构建了我很多现在知识最底层的东西吧。嗯、所以如果让我再去回看，我觉得它对我帮助是很大的
0: 。哇哦！哎，我觉得就是小时候不喜欢读小说还挺少见的。你说的小的时候读的这种功能性的书是什么呀？我回想了一下，我小时候好像从来没读过功能性的书，我读的全都是小说。
1: <笑>我主要是很小的时候，家人给我买了一套《十万个为什么》，而且我长大的年代是没有互联网的，到了初中的时候才有在电信局里面会有一个上网五块钱一个小时的。官方办的网吧
0: ，好贵呀、啊<笑>
1: ！那个时候五块钱可能可以买三碗面条。而且我也是在福建省的一个偏山区五线城市吧，算是出生和长大的。当时还没有旧城改造或者是建新城，虽然我老家是一个城市，但是从我老家的一头走到另外一头， 3 0分钟就走完了。所以对我来说，我是很好奇外面的世界到底是什么样的。当时也没有什么高铁，我从我的老家要坐汽车去离我家最近的一个大的城市，叫福州。如果堵一个车的话，可能到福州就得要六个小时，通常是三个多小时。所以对我来说，我去一趟福州是一个很难得的体验，很难得的经历。我就很好奇，我很想知道外面的事情，所以我我读了很多这种、嗯、我刚刚说的非虚构。我想知道，比如说大城市是什么样的，外国是什么样的，不同职业的人到底在做什么，嗯、我就对对这些事很感兴趣
0: 。听了这个。经历之后，我会觉得也许 partly 解释了为什么你现在如此的博学，就是
1: 我我不觉得，感
0: 觉每一个方面都有涉猎，就很扎实
2: 。谢谢
0: 谢谢。对对对，我觉得小撒老师确实博
2: 文强制，真的读好多书。我小时候跟二位可能我在想年龄还是有差别，嗯、我是80后，然后我的小时候是是要租书的，这个就取决于这个租书店老板的品味了，就不是说想看什么书就能看什么书的，说。书店里面有什么书就看什么书，所以说小时候看的书应该是武侠小说哈、啊，金庸、古龙、言情小说琼瑶、亦书。后来有个叫席娟的，这些可能更多的构成了我在小时候的这个阅读的趣味。当然还有一些漫画了，确实我也很认同那个萨老师所说的，它构成了可能你很多人生的一些底层的底色吧。嗯，我觉得那种青少年时期对爱情的懵懂和向往，就是在读言情小说的时候开始的。<笑>好，然后也塑造了一个极不健康的爱。情。Which is fine. 对<笑>，谁说爱情观一定要健康的？然后我觉得金庸小说，特别是《天龙八部》里面那个乔峰，哎呀天哪，就是在我心中那种盖世英雄，居然又有这种身份的危机，到底我是契丹人还是汉人？我真的觉得这个这些他所带给我的那种荡气回肠，那种对人生的这个思考，从小的时候就觉得将来嫁人当如乔峰，<笑>就应该像他这样盖世大英雄。啊<笑>，我觉得我真的想起来所有的回忆都是很美好的，就是非。常。非常美好的阅读的体验。
0: 是我确实也感觉小的时候读的书真的是塑造了我们的三观，最起码对于我来讲是这样的。我小的时候就是印象最深刻的读的就是《哈利波特》，我甚至到现在都会时不时的去翻一翻，每回都会发现就是能翻出新的东西来，而且当时带给我了很多自我认同吧。我们当时小学、初中都有那种《哈利波特》兴趣小组，就我们几个喜欢看《哈利波特》的人天天聚在一起，然后就疯狂讨论书中的情节，各种推理，还会。扮演其中的角色，我发现每个人其实都能在这个书里的每个角色里找到自己吧、啊。嗯，而且我会发现，其实跟我下一个问题也有关吧，就是小时候读的书现在还读吗？对我来说还读的，就尤其是哈利波特，因为我越读越发现现在的很多社会的形式啊，或者是一些现实的规则呀、啊，会让我想到，哎，好像跟那个哈利波特的书里边都是有一定的对应和隐喻的，就觉得还挺神奇的。我竟然还会用哈利波特的世界观来分析和。应对这个世界，所以就还蛮好奇，小的时候读的书，你们现在还读吗？或者你现在读的书跟小时候读的书有什么区别
1: ？我现在读的书会比较多的是跟我做的事情会有关。我现在已经很少没有目的的去读一些什么东西了，就不是说我不想，而是我日常接受到的这种压力让我很难去做这些事情。我也知道这样可能不太对，但我在创业嘛，可能到我这边的事情都是全公司没有人想做，但又很重要的事情。嗯
0: 我太感同身受了，因为我现在也是，我已经很久没有读过跟我工作内容不相关的东西了，基本上读的都是功能性的。就比如说我最近做一个跟什么敦煌相关的项目，然后我就开始疯狂的去读这方面的书，看这方面的纪录片，看这方面的文献等等。但是我每次读这个东西，它都是有一个结果的，我是为了一个结果去读它的。对，但是话又说回来了，我就会经常安慰自己说，哎，读书有什么对不对呢？我既然在读，就已经是一种进步了。<笑>别
1: 管我读什么，对，<笑>对我刚刚说的这些书，可能更多是比较实用型嘛。我有的时候也会去读一些人物的经历类的。嗯、读这些书，我并不一定会用读的方式，我会用听的方式。啊、我说的听，不是说你到什么 A P P 里面去听一个人讲书啊。嗯，我直接听有声书。我选择有声书的一些标准吧，我通常会用有声书的这种格式、这种媒介来听故事类的。嗯，比如说一个创业者回顾他的创业经历，或者说是一个学者。讲述他自己的学术生涯，就是这种 memo 啊回忆录性质的、嗯，我会听的比较多一点。第二个，我的选择标准是，我会去选一些这个朗读者就是这个作者的有声书、嗯，就这种感觉很不一样。我前段时间听的一本是哈佛的一个创业者，但他现在已经过世了，嗯、叫谢家华 ，Zappos 的创始人。这本书就是他创立 Zappos 这家电商公司的一个回忆录，是他自己朗读的。我会比较追求这样的听书体验了，比较能听得进去。如果我们把听书这种体验算进去的话，那我每个月应该至少是平均能够听完两本书的。嗯、听书的过程是很快的，因为我一般都是用 1.5 倍速听，不影响我理解
0: 。你在哪里听啊？
1: 我在 Audible 上面听
0: 。Oh, 哦， oh, 嗯，它是花钱的吗？<笑>一定是花钱的吧、
1: 啊？花钱的，花钱，花钱。然后喜马拉雅我也会在上面听，
0: 嗯、可是我没有搜到哎，就是喜马拉雅上它是有一个专门的栏目吗？还是就直接搜书名
1: ？我一般是用它来听一些我之前没有时间去读的中国的小说也好啊，剧本也好、啊，比如说老舍的一些作品啊之类的，就
0: 直接搜书名就可以，对吗
1: ？啊，对对对，像前段时间我就听完了《骆驼祥子》，小时候肯定读过了，但是那个时候读你肯定读不懂什么东西嘛，对吧
0: ？课<笑>文里有。但是完全没明白
1: ，呃、对。但是其实我当时都不知道，那其实是个剧本的，<笑>我当时也不知道说用来表演的文本跟写小说是有什么区别的。嗯
0: 、那 Lisa 呢？
2: 我觉得我好像也经历过两位校友的这个阶段，就是觉得有那么多正餐不吃，然后去读闲书，就像是吃路边小吃一样。但是我现在又回到了，偶尔还是允许自己去吃一些小吃，偶尔还是去读一些小说。手边也刚刚才读完葛亮的《北鸢》呐，这些小说，小说确实带给我很不一样的体验，是有为了非常 pragmatic 的，而且好像我们做到这个行业，这个行业就是要当终身学习者哈，大家都教育者嗯，嗯，小桑老师经常，你想想，你不知道你经常推荐什么。说，我马上就下单嘛，就买了
0: ，买<笑>、啊
2: 、买了读还是不读是另外一回事。你你推荐的《<笑> Midlife Crisis》我也买了，好带货哦。<笑><笑>但是还是偶尔要读一下小说，就是觉得这个 informational 的东西和这个 fiction 的东西，它带给我们的感受真的不一样，
1: 完全不一样。只有
2: 在读故事的时候，就是我们人在情感上才能够跟它去类似于经历同样的事情，真的增加我们情感的厚度，增加我们的智慧和人的感悟力的，可能还是是读 fiction。就当它是一个非常好的 fiction 的时候，它带给我们很丰富的情感体验。我确实很 enjoy， 就最近两三个小时不吃不喝读完葛亮的那本《北鸢》过后，就会久久。的。沉浸在他所描绘的那个民国世界里面，去体会民国的乡绅那种精神，我觉得是一种非常非常。怎么说呢？因为我不做 meditation， 我不做冥想，我没有办法体验他们所说的那种 flow 的那种状态。但当我读小说的时候，有的时候我确实就能进入到那种 mind flow 的那种状态。我觉得是一个很愉悦的人生的这种体验，虽然不多得。我觉得跟以往很大的一个差别就是，就现在在读小说的时候，好的小说还是让人非常的沉浸。但与此同时，现在好像也越来越 taste 的会更挑剔。读格非的《月落荒寺》的时候，心里面就默默的一边读一边在想：天哪，这本书远不如他年轻时。时写的那几本，就还是会<笑>还是会变
0: 得就更更难讨好吧？嗯，好有意思啊！感觉听下来这一期大家就疯狂的各种购入图书。<笑>对，然后小撒老师有没有什么补充
1: ？因为我刚刚可能没有直接回答这个问题，就是关于不同。嗯，我现在会很看重内容的真实吧？这种真实可以是。这个故事是编的，但是作者是基于一个真实的人生来写出这样的一个故事、嗯，或者是他回忆自己以前的人生。我觉得这种回忆录还有两种啊，有一些人他能一边经历一边记录，嗯、然后再把这段经历给写给大家。然后有一些人就是他经历了很久之后，在某一个时间点他回望。像我前段时间看过一个这样子的回忆录，其实是一个旅行的日记，但经过了好多道翻译吧，嗯现在是等于我在用英语去读中世纪阿拉伯国家的这种语言风格写出来的游记。就是一个叫伊本白图泰，没记错的话是一个十三世纪的一个旅行家，他有来到过中国。他是大概在二十几岁的时候就离家了。等他再一次回到自己的家乡的时候，已经是五六十岁了。哇！他是一部分是他回到老家之后回忆的，一部分是他自己在旅行的路上记下来的。我自己在读这本游记的时候，我就看到他好多，比如说他在很孤独的时候，他在遇到一些挫折的时候，比如说他刚到了中国不久，他收到了一封信。告诉他说他在印度那个最好的朋友惨死于一个灾祸吧，他就很难过。他大概意思就是说，他这是他可能为数不多的朋友。还有他在表达他,他想家的时候，其实我在想，哇，他虽然跟我隔了八百年，但是他也是一个非常真实的人。他的痛苦，他的困惑，也跟我现在很像。完全不认识我，我也很难说我真的了解这个人。但是至少通过他的这个文本，我感觉是
0: 穿越了八百年，我又跟
1: 这个人链接上了。就这这种感觉很奇妙、嗯、
0: 啊！我觉得好多时候好的阅读体验就是直接穿越了时间和空间，和另外一个灵魂碰撞了的那种感觉。
1: 对，所以我觉得，哎呀，这这感觉太奇妙了。
0: <笑>种草了好多大家的书，回到书单的这个问题，就还蛮好奇，如果现在的自己给小时候的自己列一个各方面都很完美的这样的一个书单，你都会列什么样的书呢？我的书单可能比较简单，我就目前想到的只有《哈利波特》和鲁迅的杂文。<笑>《哈利波特》原因刚刚讲了，然后鲁迅的杂文是，我觉得我是在大学的时候上现代文学史的课的时候才发现鲁迅的文章有多么的好，他多么的思辨，多么的洞察。我在小的时候，也许是没有受到好的引导，也许是天生就是对教科书上的这种大名字 big name 有一种天生的抗拒，所以当时就也没有好好的读，也没有好好的去理解。但是回过头来再读的时候，觉得真的是好，应该早一点去理解它
2: 。我觉得就像前面所聊到的，就小时候读的书，其实都还蛮喜欢的，我都还愿意他们就保留在书单里头。金庸、古龙、琼瑶，然后《围城》这些，三毛哈这些，我觉得都是构成了青少年的回忆。嗯、<笑>如果回头自己作为教育者在。给自己加一点戏的话，那么我觉得我可能想，因为自己是一个女性，然后现在在教育的时候，会越来越多的觉得这个性别意识在这个时代会变得越来越凸显出来。所以说，如果我可以的话、嗯，我可能会在自己的书单里头再加一些。跟女性意识相关的，我可能会希望自己早一点读到《傲慢与偏见》，或者是 Virginia w o l f 或者是 Emily Dickens， 就是相当于这样的一些女性的作者，他们的成长以及他们的书，去更多的了解女性的人物形象。除了像在琼瑶、席娟的书里面，天生的只要长得漂亮，就自然会有爱情降临；，还有像在亦舒的书里面，亦舒她的书现在很多也被改编成影视剧，像《喜宝》这本书也是，她在香港那个环境里面，可能女性多多少少的还是在那个年代会有拜金的这样的一个。思想的主导吧、嗯，所以说我觉得就是如果我的小时候能够更多的知道，包括现在的女孩子，我觉得也是一样，能够更多的知道，其实这个世界上有很多不一样的女性，你未来的人生可以有很多很多的可能性。我也是生长在一个很小的小县城，所看到的人生的榜样，无非也是在这个县城里头。所以说，如果我觉得在小时候能够接触到更多的这样的书，还是那句话，就是 If you can see them, you can become them。你看到了他们、嗯，你才能够成为他们。就希望能有更多的好的。书中的女性形象出现在我的书
0: 单里头吧。是的，是的，是的，我也
1: 好喜欢《傲慢与偏见》<笑>。我也比较喜欢《傲慢与偏见》，但是我可能不会给小的时候自己推荐这本书，因为我还是觉得这本书比较适合到了一定的年龄吧，可能得到了二十几岁再去读这个书，可能才比较读得懂、嗯。因为我是一直很担心推荐太难的书给学生，会导致他们讨厌阅读这个事情。嗯，确实会，我还是认为要呵护对于阅读的兴趣。嗯、读书，我觉得是一辈子的事情，不着急，小时候一定要读掉多少多少书。那。如果我给小时候自己推荐了两本书的话，也是我小时候有读过的。一本就是《十万个为什么》，真的我特别喜欢这个书，<笑>因为它很好玩，就是它有点像看情景喜剧，就你不需要非得从哪一侧开始看，嗯、你也不需要非得从哪一章开始看。我记得我小时候看这个书，很经常就是在夏天的时候，在一个空调的房间里面随便翻，嗯、就是感觉自己在汲取知识，很有意思、嗯。另外一本我会比较推荐给自己的就是《活着》
0: ，你会觉得太沉重了吗？<笑>我
1: 觉得很真实。我觉得很真实，而且主要他讲的事情也是跟我们有一些年代上的差别吧，所以这种代入感还会更弱一些。
0: 我当时读完《活着》，我就会觉得我好难受啊。
1: <笑><笑>我会觉得活着是一个很不容易的事情，要珍惜。嗯
0: 是刚刚小撒说的那个夏天在空调房里面读《十万个为什么》，正好连接到了下一个问题，就是关于读书的回忆吧。我觉得我们对于一本书的看法，或者是我们对他的印象，很多时候都不关于内容，更多的时候也是关于怎么读和当时读的那个场景、氛围等等等等。嗯、啊，你刚刚说那个空调房的事情，就正好对应到了我之前的一个经历吧。它不是我自己的经历，是当时我有上一门课研究 memory 的，当时我们的老师给我们。留了一个作业，就是采访另外一个人小时候的一些印象深刻的记忆。当时我采访的那个同学，他就讲到了他小时候在床和暖气的夹缝中央，冬天的时候在那个位置有一个小缝，他在那个小缝里读《哈利波特》。其实这个回忆就充满了，比如说对于位置的感知，对于温度的感知，对于气味的感知，包括他讲到当时有的时候他妈妈还会进来开一下门，问他要不要水果呀之类的这种。就我觉得。读书它不仅仅是关于书本身，它也是关于整个场景吧。所以想问问你们有没有什么比较好玩的或者印象深刻的关于读书的回忆
1: ？我对读书的回忆就是我都是做的歪歪扭扭、东倒西歪那种感觉
0: ，很不符合家长心里的那种读书
1: 。我我觉得做的太端正好像读不进去、啊
0: 。加一，还
1: 有就是。选一个好的位置读书真的很重要。嗯，我不知道大家有没有印象，是有一部美剧《生活大爆炸》里面有一个角色非常挑剔，就是 Sheldon， 他平常在客厅里面坐的时候都得要选一个他的专属的一个 spot， 他会说这个 spot 是因为在什么角度可以吹到什么什么风。我觉得他虽然很挑剔啊，但是。这个思路是对的，因为阅读的确是需要在一个你自己感到比较舒适的状态，一个感到比较安全的位置去进行的一个活动。嗯，声音也很重要。我很讨厌阅读的环境里面会有一些有规律的噪音吵到我，就是我觉得我又完完全读不下去了。
0: 突然发现看书其实跟看展很像，嗯、都是一种 holistic experience。
2: 啊，是是是，要
0: 求各种五感的体验，然后都是在一个自己舒适的状态里。Lisa 呢？我好像
2: 没有这么多细微的这个记忆，我就觉得肯定要有吃有喝吧，最好是手边，然后反正要让自己很舒服。<笑>那我分享一个，我觉得并不是自己的主观体验，而是。觉得他人眼中在阅读的我，也是让我就印象很深刻的一次经历。有一次我在坐飞机的时候，坐了一个三个位置当中中间的那个位置，两边各自坐了一位男士。飞机上呢，我刚好带了一本不是什么很有品味的书，是 Sydney Sheldon 的一本情节很紧张的一本通俗的小说。整个这个过程，只要拿着情节紧张的书，你就不停的沉浸在那个世界里头。好，等我看完了，我停下来过后，我分别被两位男士搭讪，就是这是我很少有过的这种体验，<笑>就是让我觉得很吃惊。就是先是左边那男生问：“哎，你在看什么书？是本英文书？怎么怎么样？”然后过了一会儿，右边的男士又开始问我。然后我心里面想：“嗯，难道说在飞机上看个英文书是一个很特殊的一个体验吗？”然后我下来还在跟自己的好朋友在聊，然后就觉得可能在旁人看来是一件稍微有一点点。unusual 的事情吧。那么无独有偶，有一次我带着我的学生，我们应该是去夏令营，也是做一个洲际航班要去国外。高中生学业比较紧张，就要做作业，<笑>就在飞机上做作业。然后你看到一个暑期的航班上，其他的地方小孩子疯打疯闹，我身边有几个小孩就在做作业，因为自己老师在旁边有威慑住。然后你会感觉到这个空姐就不停的过来给他开阅读灯啊，问说你要不要喝杯水呀、啊？你要不要什么什么嗯嗯？对他们格外的殷勤照顾。我就在想，阅读者的一个形象是不是，其实，在这个社会上还是蛮受大家珍视的一个形象。嗯
0: 、尤其是现在，就有很多人，比如说在捧着个电脑呀，或者是抱着手机呀，读纸质书，显得非常的不寻常。我觉得可以进入下一个问题了，就是最理想的一个。阅读教育的状态是什么样子，或者是写作，大家可以从自己的领域来讲吧。
1: 我会觉得可能还是像孔子跟他的学生，或者是柏拉图跟斯格拉底那种面对面，或者也可以线上，但是一定是要有真实的人互相之间在平等的交流。嗯、可以有一部分的是这种教学、嗯、instruction， 但是一定要有很多的比较平等的交流。嗯、你对面的学生作为一个真实的人，你要对他有足够多的关注，有时间听他他想做什么、嗯，想读什么，他想写什么。这个可能整体来看是一个。比较奢侈的事情。但如果你让我去定义最理想的阅读教育的话，可能就还是这种讨论式的
0: 嘛。哎、嗯，我突然想到，美国有一个大学是叫 Saint John's 还是什么的、嗯，它好像就是有这种教育模式，就是大家围绕一个名著，像苏格拉底式的这种讨论式的学习。l i s a 是不是知道？呃、对他们就
2: Saint John's， <笑>我不知道我说对不对，是不是一个 liberal arts 的一个 college？ 对,对对对对对，他们会有一些关于 classic 一些书籍、一些无用的书籍的一个阅读，会成为可能他们。Foundational Years 的课程
0: 吧、嗯。那 Lisa， 你心中理想的阅读教育是什么样子的呢
2: ？我最近做了一个图书馆课程， oh. 但图书馆它也 about reading as well、嗯。我如果提炼里面的几个观点的话，就第一个就是 library as the center of education， 怎么样可以更好的去发挥一个图书馆？嗯、它不仅仅是以作为一个空间的这样的一个作用，在学校里面应该是多方的参与，所有的学科老师都应该成为阅读老师。而不应该是英文和语文老师成为阅读教师。嗯，然后呢，对于整个图书的板块，能够让学生参与到，能够了解到不仅仅是作者，也关于图书的 publisher。editor 以及图书相关推广的整个这个全行业，让他们知道这本书是如何诞生的。还有一个观点，可能是来自于小撒老师的朋友圈吧。对不起，我从你朋友圈汲取了太多灵感，我都不知道应不应当在恰当的时候给予你,你 credit。<笑>大概应该就是小撒老师表达的，就是学校也应该教学生 how to read， 就是可能不同的书籍应该有不同的阅读的方法。小
0: 撒老师是你吗？
2: <笑>
1: 啊，对对对，这个是我，我有写过一篇文章。对
0: 对,对对，啊，真的遥相呼应。到时候把这篇文章练到我们的 show notes 里，让大家都去拜读一下。<笑>谢谢谢谢
2: 。最后的话就是，家长这个群体也应该参与到读书的 community 当中、嗯。就是家长第一个，他应该有一个阅读的形象。嗯、My parents read、嗯、这个事情本身带给小朋友很好的一个家庭的一个氛围，嗯、不应该是孩子读书而父母在刷抖音、嗯。父母如果说能够跟孩子就在家里面是有一些 ritual， 就是当你这个家庭要养。遇一个 reader 的话。对，一定是家庭和学校一起去养育一个 reader、mm。-hmm. 那么他们一定有一些非常有仪式感的东西。我们去旅行的时候会谈论我们带什么书去旅行，然后在家里面重要节日我们要赠送礼物的时候，书是一个非常常见的礼物等等等等。Mm -hmm. 可能在我理想当中的话，既有关于 setting 的 library 也好 ，bookstore 也好，也有关于书本身的，就比如说应该有适合青少年的书， mm -hmm. 也有关于它涉及到里面的 community member 里面有多学科的教师， mm -hmm. 有读书相关从业人员，以及最后父母应该在当中扮演。非常重要的角色，哒
0: 哒， all <笑>。感觉就是已经是一个非常非常完善的体系了，就在恰当的情况下就给<笑>给套用就可以了，直接投入应用，然后我们就带大家拥有一个完美的阅读教育世界了。<笑>对，那我们就是最后的问题吧，推荐的教师发展或者是学生书单的资源，可以给到，比如说听我们播客的一些教师听众啊，或者是 educator 听众啊，或者是家长啊
2: 。我这里最简单的一个方式就是。大家可以搜索 Y A Literature a w a r d y A 就是 Young Adult 的缩写。好，那么这个 awards 就是他的获奖的书单、嗯，在里面就可以搜索到常见的一些获奖的名单。我觉得这些获奖名单，比如说我自己最常参考的 The National Book Award， 还有一个就是在波士顿的这个 Horn Book Award。我觉得是这样的获奖的书籍，最、嗯、大浪淘沙的被大家所甄选出来的适合推荐给青少年的书籍。嗯
0: ，对我们前几期有一个 Willin， 就是 Horn Book Magazine 的书评人，他也推荐了小赛老师。嗯
1: ，我说一下我最近在看的吧。嗯，第一个是。是 Teach Like a Champion 2.0。我在 Audible 上面听书的话，它有一个好处是在于它很多的这种像工具类的书，它会送你一个 PDF。这个 PDF 是跟比如说你去读这个书的电子版是不一样的、嗯。它更多的是把听的版本里面的东西去做一个总结，所以你听一遍之后再看这个 Companion 的 PDF， 是可以把你听到的东西真的用到你的工作里面去的。嗯、还有一个我最近在听的叫做 Art of Teaching， 副标题是叫做 Best Practices。from a master educator， 还有一个是纸质书叫《Understanding by Design》，我是买了它的中文版的，就翻译的异常的好。我是把它当成是一个工具书来用，我需要去设计一些东西的时候，我很看重它能不能被人足够多的理解，嗯、那我就会去用这个 UBD。好的
0: ，好的，哇、哦，今天大丰收。<笑>
1: 还有一个是一个比较励志的吧，就是对于教育工作来说、嗯、叫《Prepared》，它是一个美国校长写的，就是他讲他建一所创新学校的这么一个故事吧。嗯，然后中文类的。的话，我最近有读一个是万晓峰翻译的，叫《升学之道：美国大学申请全解析》。这个人他以前是美国，呃，好像现在也还是吧，一个美国大学的招生官，他把一本讲招生的一个畅销书翻译成中文，所以我觉得这个视角蛮独特的。嗯
0: 。好棒呀！刚好你们一个人推荐了学生书单、嗯，一个人推荐了教师发展，齐了。非常非常感谢两位嘉宾今天这么精彩的分享。那我们这期节目就到这里啦。好的，嗯、谢谢思瑶对你的邀请，谢谢小撒老师，每次都很愉快，从你这里学到很多
1: 。不敢不敢不
2: 敢
0: 。谢谢谢谢，那我们这期节目就到这里啦，下期再见，拜拜。拜拜